1: Mac Magazine, bem-vindos a mais uma gravação do Mac Magazine no ar. Hoje com surpresas, hoje não, nessa semana aqui com surpresas, porque o Rafael decidiu finalmente tirar férias, então eu aqui, Eduardo Marques, como seu host, para não deixar a peteca cair aí essa semana, não falhar na gravação do podcast, afinal, foi uma semana bastante movimentada aí no mundo Apple, com muitas novidades, e o Rafa, o Rafa falhou, o Breno falhou, mas ainda bem que a gente tem aqui o Luiz Gustavo, nosso convidado é especial de hoje, para me ajudar aqui, meu amigo senão seria um monólogo, não seria um podcast.
0: <risos> 10 mil cairão à sua direita, 10 mil à sua esquerda, mas você se manterá firme.
1: É isso aí, Luiz Gustavo, que é o nosso redator, editor agora, já, já está nos ajudando aí, começou como estagiário, trabalhando quatro horinhas por dia, hoje já está aqui assumindo novas responsabilidades na nossa equipe salvando a nossa vida e já participando aqui do podcast você já participou de dois, né Luiz, o que você falou em 2019 e 2020 isso aí, então tem tempo que você não grava, não acompanhou ainda essa bagunça aqui online que a gente tá fazendo agora com direito a perguntas via superchat aqui pra gente interagir ao vivo com o pessoal, então seja bem-vindo de volta,
0: valeu Eduardo Marques, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver escutando,
1: é isso aí, eu acho que Esqueci, esqueci do, do bordão do Rafael, mas <risos> o Luiz Gustavo está aqui para isso, só para nos Eu ajudar. Dei. Eu lembrei. Não comentei também a trilha sonora para quem escuta a nossa versão editada. Estamos ao som de Van Morris. Isso aí. É, aqui a gente não repete figurinha, então cada semana um artista, uma banda, é, uma pessoa nova aí para a gente conhecer, caso você não conheça. E aqui vão os recadinhos da semana aqui, antes da gente entrar na pauta, porque tem muita coisa. Como eu falei, a semana não foi brincadeira, mas o Rafael está de férias, mas ele continua fazendo os vídeos, então nós estamos aqui... Dois recadinhos de vídeos para quem, principalmente para quem ainda não assinou o nosso canal, que está errado, se você não fez isso, então passa lá no YouTube. O Pro Max, a Rafa dá ali uma pincelada ali nas principais dicas para você caprichar aí na sua foto macro. E um vídeo que... Tá bombando aí que é tudo sobre o iCloud, iCloud Plus, né? Muita gente ainda confusa. O que é o iCloud, o que é o iCloud Plus, quais são as diferenças, por que hoje em dia tudo tem Plus no nome, né? Tá, tá até. <risos> não precisa nem ser serviço de streaming, até serviço online como o iCloud a gente tem uma versão Plus. Então tá tudo bem não. explicadinho aí nesse vídeo produzido, gravado e editado por Rafael Fishman enquanto ele ainda não estava de férias. Beleza? Então vamos é para os assuntos aí. da semana que tem muita coisa aí para a gente comentar.
0: Antes eu quero voltar no assunto da música da semana, porque eu quero um dia indicar uma música, hein? Por favor, pra poder cara. Para poder tocar no podcast. Por favor, a gente tem
1: você que, é da, você que é de casa a gente tem uma listinha aqui no Notas com, as 4, com os 460 artistas que, uh -huh, que então já você dá, uma, é, você dá uma olhada ali, ver se, se a sua ou se as suas indicações já foram. Se não foram, você manda ver aqui que a gente coloca aí sem dúvida
0: nenhuma. É isso aí. Pode é mais. mais. <música>
1: Hoje, dia de gravação, né? Que eu tô falando, não o dia que você está escutando, caso você esteja ouvindo aí a nossa versão editada, mas dia 27 de janeiro, quinta-feira, a Apple divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal dela de 2022. E como a gente sempre gosta de falar aqui, trimestre fiscal não necessariamente bate com o trimestre do ano, né? Tanto que agora, aqui em janeiro, a gente está finalizando o primeiro, e os números foram acima. Do que o mercado estava esperando. Foram, não vou dizer espetaculares, porque temos aqui umas, uns percalços por conta, provavelmente, das escassez, da escassez de componentes, né, como chips, que ainda tá, o mercado ainda não se recuperou dessa, não. dessa escassez de componentes, e a Apple, obviamente, sofre muito com isso. Mas os números, meu amigo, esse trimestre, só para deixar claro, ele foi finalizado no dia 25 de dezembro, ou seja, no dia do Natal, então pegou aí as vendas é, pré-Natal, né, mas não necessariamente não. pegou, pegou as a venda de Réveillon, que por incrível que pareça, tem muita... É, no final do ano, é, a, a gente sempre comenta isso, que o primeiro dia do ano é o ano de mais ativação de dispositivos da Apple e não o dia 25, então eu não Sim. sei se as pessoas simplesmente gostam de ativar o seu produto é, que ela ganha no Natal no dia 1 ou se ela realmente ganha na virada do ano, não dá muito para entender. Fato é que a Apple é, divulgou um faturamento de 123 quase 124 bilhões 123,9 bilhões é, com lucros de 34,6 bilhões é, vendas de iPhones na casa e agora ela como a gente sempre fala também ela não não divulga mais o, o a quantidade de a aparelhos quantidade vendidos né vendidos. É, ela foca em no na lucratividade do segmento né no faturamento do segmento como um todo então o iPhone o segmento de iPhones faturou 71,6 bilhões o segmento de Mac, 10,8 bilhões, iPad, 7,2 bilhões, vestíveis, casa e acessórios, 14,7 bilhões e serviços, 19,5 bilhões. E todos esses segmentos, ela cresceu com exceção do iPad, que caiu 14,2%. E como eu falei, o Tim Cook, uma das desculpas que o Tim Cook deu para essa queda no iPad foram, foi a escassez de componentes provavelmente a Apple tem, tem que fazer mágica lá, né, na, na, é, na produção dela, porque se tem muita demanda de iPhone, ela tem que tirar peças do iPad e botar no iPhone. Não. Os Macs com Apple Silicon também estão vendendo super bem. É, aumentou o faturamento do, do Mac, aumentou 25,5%, por exemplo. Então, a procura por Mac com Apple Silicon está muito grande, então ela tem que remanejar é, esses componentes é, para o que ela considera como prioridade, mas foram números espetaculares, né, Luz Gustavo?
0: Com certeza, com certeza. Eu lembro de quando a gente falava, na verdade a gente não falava, outras pessoas diziam que ah, os serviços iam crescer a ponto de bater no iPhone, que os serviços iam ser assim, o um must. Mas eu fico imaginando quantos assinantes a Apple vai precisar ter. Olha, como a divulgou agora, ao todo são 750 milhões?
1: 700, agora não sei se são 750 ou 765, eu vou até ver aqui. Mas só nesse trimestre foram, sei lá, 100 é, e. É, deixa eu ver aqui o número: 165 milhões de novos, assin... de novos assinantes nesse último trimestre e o total. De assinantes ficou em está agora em 785 milhões. Obviamente, a gente está falando aqui de todos os serviços, né? Pega iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, TV então, Plus, no, Apple nesses, News. É, nesses serviços todos, ela tem 785 milhões e ela divulgou também que agora já bateu 1,8 bilhão de dispositivos ativados é, sendo usados no mundo, ou seja, e aí esses dispositivos também, não necessariamente a gente está falando só de iPhone. iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV Plus, tudo que precisa ativar, digamos assim, que precisa botar o seu login ali, o seu ID Apple, ela considera um, é, um dispositivo ativo e chegou aí nesse patamar incrível de 1.8 bi. Então, isso que você, você está falando é muito sentido, isso. né?
0: É, daí deixa eu, ter, deixa eu retomar. Aí, quando te, disseram que vai chegar serviço, vai crescer a ponto disso. Mas com 785, eles faturando 19 bilhões, imagina para chegar a 70, quantos assinantes eles não vão precisar? Obviamente, aí o iPhone também vai crescer até lá, né? Vai, vai passar disso. Mas para os serviços chegarem algum dia em 70 bilhões, imagina quantos assinantes eles não vão precisar ter. Quantos assinantes,
1: já... quantos serviços, né? Por quantos? Isso. É, pode vir a lançar mais serviços exatamente, aí.
0: Exatamente, é,
1: Serviços com um ticket médio mais alto, quem sabe, para poder dar uma incrementada aí. Mas o fato é que os serviços, por exemplo, que a gente está comentando aqui, eles aumentaram 24,2% em comparação é, com, tá o cri... mesmo, com o mesmo tá trimestre de astronomicamente, 2021. Exatamente. É, assim, é tudo, tudo, tirando o iPhone, que foi é, 9,3% de aumento, né? É, tudo foi na casa dos dois dígitos. Até a queda então, do IPED, que foi é, menos 14,2%. Mas o faturamento é, aumentou 11,2%, ou seja, dois dígitos. É, as, a, a, o lucro aumentou 20,1%, dois dígitos. Isso aí. Então, para uma empresa do tamanho da Apple, tudo dois dígitos é um negócio muito incrível.
0: É. E sabe quantas ativações de dispositivos dá semanalmente para chegar nesse total deles aí? Eu tenho aqui dados do... Eu acho que é, é Horace, o, o Horace The Ah, é o cara é ele, Horace
1: The Deal. O ele ele é, Ele tem esses, esses ele gráficos tem e esses devadanos. dados bem legais. É.
0: Ele falou que a Apple tem adicionado três, na verdade ativado, três milhões de dispositivos todas as semanas, por mais de uma década. Uma década, toda semana, 3 milhões de dispositivos sendo ativados.
1: Loucura. E é isso que você falou, cara, porque olha só, quando você tem uma base de 1.8 bilhão de dispositivos e você lança um serviço, por mais simples que ele seja, você oferece esse serviço para 1.8 bilhão de pessoas, cara. Pra... Ela, ela ainda tá na... Não vou dizer nem metade, porque são 785 milhões de assinantes. Ou Sim. seja, é, menos da metade Metade que assinam alguma coisa. Então ela ainda tem um chão enorme aí para. É. Também não. 1,8 bi não quer dizer que são 1,8 bilhões de usuários, né? Porque Sim. aqui em casa, por exemplo, né? eu tenho um Mac, um iPhone e um Apple Watch e uma Apple TV. Então são quatro dispositivos conectados para um mesmo usuário, né, você isso. aí também tem então não é uma conta muito fácil de se chegar, mas assim é, que sejam, que, que sejam uma, uma base de assinantes de um bi de 800 milhões ou de um bi cara, você lançar qualquer serviço pra uma base de assinantes dessa potencialmente falando é, uma, é um negócio incrível, Louco. por isso que vai, igual vai subir igual mesmo eles
0: fizeram com o um álbum do YouTube que colocaram no... na época não tinha ainda o Apple Music, né ou já tinha, todo mundo abria era, lá, não, aplicativo. era venda, era venda todo mundo abria o aplicativo, música e tava lá álbum do YouTube, ninguém sabia porquê.
1: <risos> é isso, cara. É uma coisa é muito... Os números são estrondosos, vem estrondosos. sendo estrondosos nos últimos, como você falou aí, nos últimos anos, mas sempre que a Apple divulga a gente ainda dá uma... Ainda fica um pouco impressionado. né? fala, cara, como pode? É, é muito dinheiro e é muito poder na mão de uma empresa. É impressionante.
0: Record atrás de recorde.
1: E como o Rafael não está aqui, eu já vou fazendo uma bagunça aqui, misturando as pautas mesmo, já vou puxar uma que tem um gancho com essa primeira, que é possivelmente um novo serviço que a Apple poderá lançar aí, quem sabe num futuro bem próximo. É, o Luiz Gustavo, inclusive, que está participando aqui hoje, que escreveu esse post de manhã. É, Mark Gurman, ele deu aí a, o, a notícia de que os iPhones poderão passar a aceitar pagamentos com cartões em breve. Como é que... Vou explicar melhor aqui a notícia. É, hoje, para você receber um pagamento, para você transformar o seu iPhone ou iPad, no caso, num terminal é, de vendas, né, num terminal de pagamento, você precisa de algum hardware, algum acessório para você acoplar ali no dispositivo e transformar o iPhone num, numa maquininha de cartão de crédito, basicamente isso. E a Apple, em 2020, se eu não me engano, ou seja, já tem dois anos, comprou uma startup canadense vou relembrar aqui é, é vou, vou relembrar aqui o nome dela deixa eu pegar é Moby Wave a startup, é, que fazia justamente isso, né, ela tabra, trabalhava numa solução, num software que usando o chip NFC do iPhone, transforma o iPhone sem precisar de um, é, de um acoplar qualquer coisa. Ela chegou num... a fazer isso
0: com a Samsung.
1: Essa startup?
0: Essa startup, ela Antes chegou a de ser desenvolver. ser comprada? As, isso, as imagens de divulgação desse serviço funcionando, estão usando Android, você vê lá, o pessoal colocando o cartão de crédito atrás do, do Samsung, e a transação sendo feita. Aí a Apple foi e comprou.
1: Bem, observado isso aí eu não tinha me ligado não e, e o, o bizarro disso é que se você entrar numa loja da Apple e aí não é no Brasil no, em qualquer lugar do mundo a Apple mesmo usa ela transforma os antigamente era um iPod Touch hoje em dia iPhone né ela bota lá uma case super é, trambolhuda e específica para que aceita tanto pagamento por contato é, como sem contato é, e aí é isso provavelmente se ela realmente lançar isso é, ela vai mudar não só os terminais de pagamento nas lojas dela, né, que são mais de 500 espalhadas pelo mundo, a gente tem que lembrar isso. Como ela pode uhum. oferecer isso, provavelmente vai fazer isso, oferecer esse serviço para empresas, né, um serviço que pode entrar Dentro desse cartel, desse, desse, é. desse menu de serviços que a gente comentou aqui agora recentemente, cobrando alguma taxa ou por transação ou um FII mensal para alguém, é, para um lojista é, oferecer esse meio de pagamento, porque. É, tanto que
0: o Gurman fala assim, que é o, meio que o objetivo dela com isso é para microempreendedores, né, pequenos comerciantes. Cara, você não precisa mais alugar uma maquininha, você não vai precisar mais uma, de uma maquininha, de pagar essa taxa para essa maquininha e tal. Você tem seu iPhone e ele mesmo vai resolver para você essa situação. Então não, vai e aí vai facilitar,
1: vai facilitar muito a, a vida das pessoas, vai ser um serviço, um, imagino que seja o primeiro. Totalmente focado em serviços desses mainstream, né? Que eu tô falando. Porque a Apple já lançou recentemente alguns serviços de, que tem a ver com é, suporte a empresas, né? A desenvolvedores, a, a empresas de pequeno e médio porte. Sim. Mas esse seria é, o primeiro produto assim, que a gente. Que, que um usuário comum teria contato, né? Que seria focado especificamente no mercado corporativo. A gente Bem não sabe se ela vai. A é, a gente não sabe se ela vai botar esse serviço no guarda-chuva do Apple Pay, por exemplo, se vai ser um Apple Pay for Business, não sei, alguma coisa assim, ou se vai ser outro nome, é, se, se ela vai lançar como uma coisa separada, se ela vai cobrar uma assinatura, se isso vai ser só um serviço para impulsionar as vendas de iPhone e de iPad, o que eu duvido um pouco, porque a, dá para ganhar um trocadinho muito bom aí com um serviço desse, cobrando é. por um serviço desse, então...
0: Lembrando que ele fala que assim, o foco é o iPhone, né? mas assim tinha a possibilidade de tem a capacidade de iPad e Apple Watch também fazer a mesma coisa, porque todos eles também têm NFC, né? Exatamente, ex exatamente. O,
1: o iPad ele tem NFC que não é utilizado hoje para... Para Apple Pay, né? Porque você não consegue fazer pagamento. É, ele é utilizado para outras coisas. Mas a Apple pode simplesmente virar uma chavezinha ali dentro e. E, e, e transformar isso. ele, habilitar, né? Porque tem muita gente, principalmente nos Estados Unidos, usando aquele Square, essas soluções que tem um iPadzinho ali rodando. E de uma hora para outra, você pode, a Apple pode transformar esses aparelhos num terminal. Enfim, vai ser. Pode ser um serviço que vai gerar aí um boom financeiro para a empresa bem grande.
0: E era um, eu, eu penso que é um movimento natural, viu, Edu? Porque Natural, demorou, um... né,
1: cara? Demorou dois anos. Demorou,
0: exatamente. <risos> você já tem o um Apple Pay há tantos anos aí que a pessoa consegue pagar com o iPhone. Era questão de tempo até o reverso ser verdade, né? Você receber também pelo iPhone. E tem como você receber pelo iPhone, mas não por cartão, é, não, por, não por Não por,
1: aprox é, não por aproximação.
0: É, que é o Apple Pay Cash, né? Que também não tem no Brasil.
1: Exatamente, manda por mensagem, né? Enfim, tem essas soluções de pagamento, mas a Apple com certeza entraria numa comercial briga...
0: é que nem vai ser esse recurso aí de você chegar com o seu cartão e
1: pagar. Exatamente. E ele falou que é coisa para breve mesmo, né? porque não vou invadir aqui outra pauta não, mas ele falou que poderia sair é, um... esse serviço poderia começar a ser testado no iOS 15.4, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. né? Então seria co... é coisa para para breve, assim, não é coisa é, para... os próximos para meses. É, para o final do ano, nem para o ano que vem. Não. É coisa para daqui a pouco mesmo.
0: É do jeito que ele falou, desse ano certeza.
1: E aí, já emendando aqui um gancho no outro, a gente acabou de falar do iOS 15.4, que poderia ser o sistema que a Apple começaria a testar esse possível serviço de, de pagamento, né de recebimento de pagamentos. Saiu hoje. É, aliás, antes disso, a Apple ontem liberou, né, Luiz Gustavo, o iOS 15.3, o iPad OS 15.3, o Mac OS 12.2, o WatchOS 8.4 e o TV OS 15.3. É, mas a gente tá falando aqui realmente só para pontuar, porque eles não trazem absolutamente, pelo menos visivelmente, nenhuma novidade. Não que isso. É, desmereça a atualização porque ela traz ótimas correções de bugs, inclusive bugs importantes. né? Você é, lembra exatamente quais eram, quais eram os bugs do Gustavo? Tem um relacionado ao Safari, né?
0: Ao oh, Safari, a uma é. forma, vulnerabilidade do Safari. Que e era bem a... grave, inclusive,
1: eu acho. era, Não, não sei aqui se era zero day ou zero click, mas era uma vulnerabilidade que poderia ser explorada. Então, é, atualiza, hein? São muitas correções que vale realmente a pena atualizar. Do
0: para Carregadores.
1: Exatamente, Apple Watch que estava com problema em carregadores de terceiros, né? E a Apple corrigiu. Né, agora ele está carregando aí sem nenhum problema. Então é, atualizem. Mas o assunto principal aqui da pauta é, sem dúvida nenhuma, a liberação das primeiras versões betas dos futuros sistemas, que são o iOS K 15.4, o iPad OS 15.4, o macOS 12.3, o watchOS 8.5 e o tvOS OS 15.4. Que assim, vieram recheados de novidade, pelo menos para uma primeira versão beta, eu não sei porque que a Apple guardou isso tudo pro ponto .4. Ela poderia ter dividido aí com ponto .3 para dar uma uma graça aí, uma bossa aí, né? Pra, por, por, até para fazer a galera atualizar, porque quem não vê novidade é, tem muita gente que não vê uma novidade ali no Change Log, né? Nas notas de liberação e não atualiza. Sim, quando só vê correções aviso. de bugs e tal, falar ah, não, vai dar muito trabalho. Um update aqui de 2.5 GB, não quero baixar isso agora, então e não atualiza. E se vê, sei lá, 37 emojis novos, já corre para baixar, porque que algum tipo de novidade, então a Apple poderia ter dividido, mas ela não dividiu e lançou, pelo menos nessa primeira versão, uma avalanche de novidades aí, né? Não, um,
0: com um leitor comentou no post assim, tanta novidade que eu nem chamaria de 15.4, chamaria de 16 de uma vez.
1: É, tem muita coisa mesmo, a principal delas, sem dúvida nenhuma, é, deixa eu pegar aqui a lista... Obviamente a principal eu tenho de cabeça, a gente não precisa de cola, mas para a gente lembrar das outras aqui, vale a pena uma pequena consulta. A principal, como eu tinha falado, é o Face ID com máscara. Já estamos aí com dois anos de pandemia, sem dúvida nenhuma a Apple poderia ter lançado isso antes, porque ia ajudar muita gente, principalmente quem não tem o um Apple Watch, porque
0: exatamente.
1: Né, há algum tempo ela já possibilita o desbloqueio é, do Face ID com máscara pelo Apple Watch, mas agora refinando os algoritmos aí do, é, do Face ID ela tornará possível no iOS 15.4 que você desbloqueie o seu iPhone usando máscara, mesmo se você estiver de óculos a não ser óculos escuros, porque aí ela não consegue ver o seu olho direito. E o fato de ver o olho faz toda a diferença porque metade do seu rosto vai estar escondido. Quando, quando você está usando máscara, metade fica escondido Então, ela vai fazer o reconhecimento, é, basicamente do, é, do nariz para cima, né pegando os detalhes é no entorno dos seus olhos. Então, ela, o, o sistema True Death ele precisa ter uma visão muito boa, né, desses detalhes dos seus olhos ali, então por mais que você esteja usando óculos, a lente dele tem que ser transparente para ele poder captar isso tudo. Inclusive você vai precisar fazer um recadastramento né, do seu rosto com óculos, sem óculos, para poder utilizar o recurso. E a Apple deixa claro, obviamente, que quando você usa o Face ID com máscara, o nível de segurança cai um pouco, né. Pode ser que você isso. tenha mais falso positivo, enfim, pode ser que é, não seja tão é, fiel ao desbloqueio sem máscara. Mas assim, todo mundo comemorando obviamente muito, né? Esse recurso. Cara, mas e eu de... acredito Essa é a notícia muito. boa. Depois eu, dou a notícia... depois eu dou a notícia ruim. Vamos, co... Vamos falar que da notícia boa primeiro.
0: Ela fez o carinho e depois deu um tapa. É, né?
1: exatamente.
0: É, mas eu, eu acredito muito que depende da forma como você faz o escaneamento do seu rosto, que dependendo do, do jeito que você faz ele, o Face ID consegue identificar ainda mais aspectos do que só a parte Frontal aqui. Então tem gente comentando já que consegue desbloquear com máscara o face, com, com o Face Ali. Mas é porque eu não sei. Eu acho que tem esse aspecto da forma como é feito o escaneamento. Se a pessoa der mais foco para a parte de cima, né, passa mais devagar. Com a gente mais, deu uma no dica no site, maior. né? Que pra,
1: pra cadastrar é, uma vez com máscara, outra vez sem máscara, a máscara tapando metade do rosto. Tem muito tempo que a gente fez esse é, tem post, tem um eu nem truque, lembro direito como é que truques, funciona. É.
0: É. Tem gente que faz o primeiro escaneamento com o rosto e faz o segundo com o outro pra poder tentar desbloquear Tem a questão os do,
1: do cadastramento do rosto, agora eu não sei se o nome é esse, rosto alternativo. Visual alternativo. Visual né? alternativo, é, também, enfim. Tinha, galera explorava aí algumas gambiarras pra conseguir, mas assim, eu, por exemplo, te, já tentei fazer isso, tem muito tempo que eu não, não tento, mas já tentei e não rolou. Aqui, com não máscara, rolou. não rolou. Mas
0: eu acho que o sistema do Face ID era capaz, sempre foi capaz disso, tanto que eles estão fazendo essa mudança só via software agora, não vai precisar de um iPhone novo pra isso. Mas é a questão, mas, né? Mas
1: dá mas mas dá notícia ruim, Lu Gustavo, tá? dá notícia ruim, tem porque assim é. é via software, aí todo mundo pensa assim, putz, meu iPhone 10R, né, meu iPhone 11 vai rodar aqui,
0: comprei ele bonito, esse ano, bonito, Sorry.
1: bonito, acabei de comprar um iPhone 11 aqui que peguei uma promoção aqui no M&M Ofertas que deu ali um iPhone 11 com preço é. super bacana, comprei não agora vou usar. Não tem
0: Watch e vou conseguir desbloquear com a máscara, não, não vai.
1: Não vai, cara. Não Só Apple... iPhones
0: 12 e 13 meus caras.
1: E assim, a Apple não comentou ainda o assunto, não tem no changelog Log, se você entrar lá, quem é desenvolvedor, entrar lá nas notas de liberação do 15.4 é, não está falando é, dos requisitos, não está nem falando de Face ID com, com máscara, Inclusive mas já por
0: né? Então, mas descobriram no código o quê?
1: De já o, esse detalhe do iPhone 12 é, do e do, do 13? IPhone 12, 13
0: fizeram Porque testes
1: é... é fizeram testes na verdade com 13 12 11 10 e é do 12 para cima aí a gente, a gente não, não que
0: sabe né? é uma informação extraoficial, a Apple não falou que vai ser só o 12 e 13 Sim, mas existem é. informações sólidas já apontando para isso né por mais que ela não tenha
1: dito exatamente eu arrisco a dizer que a Apple vai quando ela comunicar isso de alguma forma ela vai dizer que precisa minimamente do chip ah. porque tem Neuro Engine que faz tantos, tantos bilhões ou trilhões de cálculos por segundo para poder linha entregar de esse pé, recurso. Vai ser
0: linha de rodapé. Disponível apenas para iPhones 12 e 13.
1: Exatamente, mas assim, recentemente, por exemplo, a gente viu o Live Text, que é um recurso que está presente em iPhones e e no Mac, o Live Text, se eu não me engano, é, que é texto ao vivo, né? Em português, que a Apple chama, que é o que reconhece número de telefone, palavras, é, endereços, enfim, tudo que tiver escrito numa foto que você é, pode interagir, né? Você pode clicar ali, tocar e, e ligar direto pro número, copiar e colar no notas, por exemplo. Muito e quando a quando a Apple lançou na WWDC a primeira versão beta, ele só era compatível com Macs com Apple Silicon, se não me engano. E aí depois ela liberou para alguns modelos de Mac Intel. Então, assim, foi o que você falou. A Apple ainda não falou nada, isso está todo mundo descobrindo. É, poderia Ai, tá. ser aqui que numa primeira versão beta ela botou só os iPhones mais parrudos e potentes para poder fazer os testes enquanto ela aprimora o algoritmo para liberar para alguns Deus. outros. Assim, eu, eu não arriscaria isso. Se eu tivesse que botar dinheiro, eu diria que vai ser 12, 13 mesmo. Mas, hum. dependendo da pressão, não sei, dependendo do, é, né, do, do apelo popular, é. aí pode ser que a Apple faça alguma coisa, vamos ver.
0: É, lembrando que é a primeira beta, hoje saiu a primeira beta, a gente vai ter aí, o que você é, acha? Um mês, mais ou menos? Ah, cara, 17, esse aí vai demorar.
1: Esse aí, pelo, dois, pela né? quantidade de novidades, eu acho que no mínimo um mês é. e meio aí. Essa vai ser uma versão demorada, até grande, porque grande já comentando grande. aqui é, as outras novidades que já, já foram descobertas, é, no Mac iOS, por exemplo, a Apple parou de usar algumas extensões de kernel importantes para aplicativos Dropbox, que a gente comentou já no site, e o OneDrive, e aí esses aplicativos vão ter que se adaptar é, para funcionar como funciona hoje no Mac, então, provavelmente a Apple conversa com essas empresas e quer dar um tempo aí para todo mundo se, se, né, se, se preparar para isso, para não imagina. Todo mundo, a galera, atualiza aí o 12.3 e quebra. Todo mundo que usa Dropbox, OneDrive, muita gente, né? Oxum. Mas voltando às novidades mais relevantes, finalmente na quarta versão do do iOS, do iPadOS, na terceira do Mac OS, a gente vai ter na adição do a adição do controle universal daquele recurso que que você controla é, o seu computador e iPads e até outros computadores próximos com um mouse e um teclado só, né? Você enfileira ali todas as telas e vai passando o mouse de uma para outra simplesmente colocando o iPad um do, do lado lado, do um do lado do outro, não tem que fazer absolutamente nada. Tem umas configurações ali na, nas preferências do sistema, mas assim, é uma coisa muito, é, muito fácil de configurar e It assim, just pa works. parece realmente mágica, pelo menos pelos primeiros vídeos aqui que a gente viu sobre o assunto.
0: Promete. E o mais bacana é, e o mais bacana é que ele tem reconhecimento espacial. Ele sabe qual dispositivo está à esquerda e qual está à direita. Ele sabe que se você colocar, por exemplo, um iPad à esquerda, um MacBook no meio e você tem, sei lá, um iMac à, à direita, ele vai reconhecer quais são cada um deles. É bem é, verde, cara, para,
1: né? é, Assim, Se funcionar do jeito que está aparecendo agora, é, um, é muito legal mesmo. Ele não, ele não chega a conflitar, mas... É, o side, sidecar, né, que ele transforma ali o iPad numa segunda tela. É, ele, a, Apple, a Apple vai expandindo os recursos ali e vai mesclando. Tem os cantos arredondados também, que a gente precisa ver como é que vai funcionar com, na hora que você tiver ali com o iPad do lado. É, são algumas dúvidas que a gente vai, obviamente, testar aqui. Descobrindo. Vai descobrindo e vai fazendo post, vai fazendo vídeo né, sobre, sobre os assuntos. Mas tem não só a adição do, da chegada do controle universal, como eu comentei também, tem novos emojis, 37 novos emojis e 75 variações de tom de pele. Para quem mora é, na Europa, como o Rafa, por exemplo, é, na União Europeia, nos países que fazem parte da União Europeia, vai ser possível colocar o certificado de vacinação da Covid-19 dentro do, do app carteira. Obviamente, o, o aplicativo do país precisa estar ali integrado né, para isso tudo acontecer. E um aplicativo mas... de saúde. É, mas assim, é, é o que é o que todo mundo deveria fazer né? esse app carteira ele precisa virar realmente uma carteira né a gente poder colocar certificado de vacinação carteira Documentos. de motorista passaporte enfim RG colocar tudo tudo dentro dele para a gente finalmente é, se livrar mesmo da carteira, isso é um processo e demorado. Fizemos
0: uma, fizemos uma outra matéria bacana mostrando as chaves de hotel funcionando na é, carteira.
1: Isso, muito legal. Fun, né? Essa é outra coisa que nos Estados Unidos, óbvio, vai expandir super rápido, mas que a gente precisa ver chegando aqui. E, cara, é muito fácil, né? funciona muito bem. A gente não vai ter mais aquele problema de chave de hotel perdendo a, o, o negócio magnético ali, né? que você vai lá no, é. no lobby trocar. Ó, depois de dois em dois dias, você bota o negócio na calça ali com o um cartão de crédito, ali, desmagnetiza, mas você você trocar, Sim, tá não, não vai mais rolar isso é, novi, mais novidades aqui, no chave do As chaves do iCloud, agora você vai poder fazer umas anotações, é, referente a login sem senha ali para você não esquecer, é, novidades mas, cara, nos atalhos. eu que a
0: Apple tinha que melhorar muito ainda esses chaves do iCloud. Cara, cara ele esse é eu bom, acho... Ele é,
1: ele, ele, ele é para quem não precisa de muito, sabe? Uhum. Ele é o básico do básico. Assim, por exemplo, se você comparar com o Password, né? Com LastPass e tudo. Sem comparação. É, sem eles comparação. oferecem muito mais recurso A gente aqui, por exemplo, eu especialmente o Rafa, o Luiz Gustavo, eu não sei, mas a gente usa o OnePassword aqui há muito tempo, é, compartilha no Mac Magazine que é as senhas e tudo, e cara, não, não dá pra fazer isso, por exemplo, de compartilhar senhas e de cofres e tudo mais com chaves do iCloud, mas pra uma pessoa que usava a mesma senha pra tudo, né, como aqui em casa, por exemplo, como a Alessandra é uma mão na roda né já, já é uma ajuda eu usei
0: o OnePassword Password por um tempo é super bacana, funciona muito bem mas não me adaptei, então eu uso mesmo chaves do iCloud, então eu sou aquele usuário frustrado, eu uso mas eu reclamo porque, cara, fica muito pra trás em algumas coisas, é. mas tá
1: bom mas, mas melhorou agora, né no, no, no iOS 15 que ele permitiu você cadastrar sem de uso único, né, que era uma coisa isso era terrível, isso. você não poder cadastrar você dependia de outro aplicativo ou de outro serviço pra isso, e agora não precisa mais e agora tem essa coisa da anotação a central de controle no iPadOS ganhou um, um ícone dedicado ali para brilho de teclado externo é, o Apple Card que não tá disponível no Brasil, só no estado e nos ganhou um widgetzinho para mostrar, mostrar os gastos do usuário. Enfim, aí são detalhes: né? rede de Wi-Fi ficou mais fácil você se conectar a uma rede Wi-Fi usando a Apple TV. Especialmente, isso é bom para quem leva a Apple TV para viagem, para casa de campo, para casa do amigo e, e quer. Não quer conectar facilmente ali a rede Wi-Fi, facilitou Mas, bastante. Mas aí, como é que vai
0: ser? O Apple TV vai reconhecer se você já tem ser, o login do iPhone? Vai ser iPhone,
1: eu acho que vai ser pelo iPhone você vai conectar, vai, ele vai fazer uma ponte ali com o iPhone e vai usar ou o iPad uh -huh. vai usar o próprio dispositivo para já conectar ali na, no Wi-Fi.
0: Igual mais ou menos como é o Mac e o iPhone que se você já conectou naquela rede pelo iPhone, ela vai conectar no Mac também, é, fica naquelas eu, redes
1: conhecidas. É, eu não sei se vai ser exatamente dessa mesma forma, se você vai ter algum clique, toque ali de interação para confirmar a coisa, mas... Você não vai mais precisar digitar a senha. Eu não vi ainda como que funciona. A gente só acabou de sair isso, né? A gente está ainda, provavelmente amanhã, é, vão sair mais novidades dos sistemas. E na Beta 2 vão ter mais novidades, porque a Apple nunca coloca tudo de, de uma vez só, Sim. assim. Ela sempre vai refinando o que já está e também adicionando. Então, é, teremos aí muito mais novidades é, dentro uma rica desse. de novidade. Dentro desses sistemas e é torcer para que eles não sejam liberados, como a gente falou aqui, daqui a dois meses, né? Que chegue logo, porque esse negócio de máscara aí, para quem tem iPhone 12 ou 13, pelo menos por enquanto, que é restrito a isso, vai, cara, vai, vai fazer muito sucesso. Vai ser top. E a polêmica envolvendo iPhones e carregadores não termina, Luiz Gustavo. Não termina. Já tem não. quanto tempo que a gente fala disso, cara? Eu, foi no lançamento do iPhone 12, né? Foi. Ou seja, já temos aí um ano e, um ano e meio. Né? Isso de... aí, caminhando para dois anos. Caminhando para dois anos e a coisa ainda rende. Polêmica atrás
0: de polêmica.
1: A coisa ainda rende. A bola da vez é que a Apple foi obrigada a fornecer, a pagar não, a fornecer o carregador de iPhone a um cliente de São Paulo que comprou. O iPhone, abriu a caixinha, ele comprou um iPhone 12 Pro Max de 128GB, abriu a caixinha e não tinha carregador. Ele falou, mas, mas como assim? Como é que eu vou carregar aqui o meu iPhone? Como é que eu hum. vou... Não tenho Mac, não tenho carregador antigo com essa, com essa porta USB-C aqui, que é o cabinho que veio, como é que eu vou fazer? Entrou na Justiça, é, em São Paulo e... E deu bom. Deu bom, a Apple foi acusada, a Apple, o juiz considerou que a Apple praticou venda casada, é, tem, tem juiz, é, é engraçado, porque já teve juiz que falou que justamente a, o fato dela não fornecer um carregador é, com os iPhones isso antes é que ela praticava venda casada, né porque ela oferecia o carregador junto do iPhone, então você era obrigado, entre aspas, ali, a pagar pelo carregador, sendo que você não, não necessariamente precisa, é, então muita gente falava que antes ela oferecia venda casada e agora não e, e tem gente que defende a tese como esse como esse juiz que agora que ela está praticando venda casada, porque ela tirou o adaptador e aí você é obrigado, quem não tem um carregador compatível, a comprar um é, para poder usar o telefone. Então, é, o juiz não considerou o pedido de, de danos morais e tudo mais, ele simplesmente é, pediu, pediu não, né? estipulou que a Apple é, é. dasse um carregador novo para tipo a pessoa. E é isso, apoia. Nem,
0: nem todo mundo tem a mesma sorte, né? Muita gente já perdeu também.
1: Já, já. Já tivemos aí pelo menos uns 4 ou 5 casos que a gente comentou no Mac é. Magazine, mas eu diria tem que a maioria está que... levando. A maioria está é. tá conseguindo dar um trabalho, mas usado de pequenas causas, por exemplo, é de graça. Se você se sente lesado, você tem todo o direito de tentar. E aí, pode ser que você consiga ou não. E aí, puxando o assunto, outro assunto aqui envolvendo justiça e Apple, é, um leitor nosso, é, o Rulenderson, do Carmo, ele processou a Apple Brasil porque a Apple se negou a forneceu um Power Beats Pro né, dentro da vigência do contrato do Apple Care Plus. Ele comprou o Apple, o Apple Care Plus para os fones é, e o cachorro dele simplesmente comeu não só uma vez, se não me engano, três vezes é, os fones, mas o, o Apple Care Plus ele, você tem direito a duas trocas por ano né, no prazo de dois Isso. anos. É, então você pode fazer até quatro trocas, desde que obviamente você faça duas no primeiro ano e duas no segundo. E ele estava indo, pra, se não me engano, para a terceira a troca no segundo ano, só que sobrou, como o cachorro comeu e engoliu, basicamente, o fone, sobrou só um pedacinho de plástico, ele levou esse pedacinho de plástico na loja da Apple e a Apple simplesmente falou, ó, oh, não... Você perdeu o fone, né? É, não foi um acidente, o fone está perdido, esse pedaço de plástico eu não posso considerar é, um fone e então não posso te fornecer um fone novo. Enfim, ele comprovou na, ju na justiça, a Apple, inclusive, aparentemente tratou ele, é, o, o atendente tratou ele super mal, falou que mal. É, ele poderia é, procurar a justiça se ele quisesse... É, se ele quisesse tentar rever o aparelho, e aí foi ele, isso que ele fez. Ele falou ótima dica, eu é, vou
0: mesmo fazer isso. Aí.
1: Exatamente, foi isso que ele fez, ele levou exames, né? ele levou o cachorro dele no veterinário, e aí o veterinário né, fez exames que comprovou que é, o fone realmente estava alojado no estômago do bicho, isso tudo, e ele comprovou, e aí a Apple foi obrigada a ressarcir o, o valor integral dos fones, né? Que ele, pagou, ele comprou em 2019. E o valor, se eu não me engano, foi ele pagou 2.149 por um fone novo. É pelo fone. Então a Apple teve que pagar esse valor para ele adquirir um fone novo. E é mais um caso aí de, de pessoas de clientes procurando a justiça para vitória sobre a Apple decidir o que, que é o correto. E com vitória. Agora, Apple Care Plus é uma coisa que eu particularmente indico para todo mundo. Você, você usa, Gustavo, nos seus produtos Apple aí?
0: Fiz agora no Apple Watch Series 7 e fiz no iPhone 13. Oh,
1: tá atualizado, hein, rapaz? É, 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 Apple viu? Watch Series 7, iPhone 13, tá? Tô tá
0: aqui bem. e meu último Apple Watch, a tela ficou destruída, não de quebrada, mas de arranhado, porque eu não vou colocar película e nem case no Apple Watch. Aí eu falei, não, não vou deixar passar, não. É Apple Care mesmo.
1: Fez bem, eu. E é mestre,
0: eu sou mestre. Eu bato Apple Watch em qualquer é. coisinha, cara.
1: Eu só não coloquei no Home no HomePod porque obviamente ele não é vendido no Brasil não ia me ajudar muito. E Apple TV também é uma coisa que, né, fica ali, paradinha, ah. na, na, no, não tinha não. por que botar. Agora. Sim. A iPhone, Apple Watch, Mac, Mac então, cara, qualquer MacBook coisa... que
0: eu vejo é. necessidade, mas ainda não fiz. Agora o iMac também, igual a Apple TV, fica paradinho ali, não cai, não mexe, então também não,
1: não precisei comprar. É, Mac, não. eu fico com muito medo de dar um problema, e aí um problema que custa 3, 4, 5 mil reais, e aí eu prefiro pagar é, 200, 300 dólares e me, e me garantir. Óbvio que não é para todo mundo, né? É, hum. Já é uma dificuldade é comprar um produto Apple, e aí, para você comprar, colocar AppleCare é mais penoso ainda, mais para quem tem, para quem conseguir recomendo muito. Tem tutorial no site, é porque AppleCare Plus é diferente de AppleCare Protection Plan. Tem artigo no site explicando a diferença dos dois e tem artigo no site explicando como você comprar nos Estados Unidos, porque a Apple Brasil oferece suporte e você ainda pode fazer essas trocas pelo menos por enquanto sem pagar a taxa é, de a taxa de troca ou de conserto do produto e vale muito a pena também no Brasil aqui por causa disso. Então, os interessados aí podem procurar os dois artigos no site que vale muito a pena.
0: E se não tem como fazer, a Nômade aí também tem uma opção bacana para poder adquirir. É, pagando não tem bem menos.
1: Exatamente. Bota lá, a gente sempre dá essa dica, bota o estado do Oregon, por exemplo, onde, é, onde Já fica a ZipFan. Já né, elimina o imposto. Já é imposto aí você vai economizar 7, 8% aí a mais, então tem tudo isso lá no post. Aproveitem. Mark Gurman está com tudo na sua newsletter semanal Power On, Luiz Gustavo. E a bola da vez aí no domingo passado foi que ele falou que provavelmente no segundo, no segundo semestre, não no segundo trimestre, ou seja, a partir de julho, teremos aí um recorde de lançamentos de novos produtos da Apple. A Apple, de novo, e não, não quer dizer que ela não vá lançar nada no primeiro é, semestre. Ele mesmo comentou que. Tem um evento que, especial aí é, Ele mesmo comentou que a gente deve ver o novo iPhone SE com um novo processador e suporte ao 5G no primeiro, no primeiro semestre. Pode ser que a Apple lance também um novo iPad Air no primeiro semestre e, quem sabe, um Mac Mini ou um iMac também nessa primeira parte do ano. Mas, na segunda parte do ano, a gente tem, tradicionalmente, o iPhone o próximo iPhone, que tem tudo para se chamar iPhone 14, é, teremos um novo MacBook Pro de entrada, segundo ele, que vai substituir é, provavelmente o de 13 polegadas que continua à venda, né? teremos o uma atualização para é o iMac de 27 polegadas, é, provavelmente não necessariamente mantendo as 27 polegadas, quem sabe com 30, 32, enfim, tem rumor aí cobrindo tudo. Teremos um iMac novo... Pro, será? É, pode ser também que a Apple não tenha um iMac de 27, de 30 ou de 32 polegadas, né? que esse iMac com tela maior seja o iMac Pro e ela mantenha o iMac só para o modelo de 24 polegadas, que 24 já está guardas, vendo. Para mim faz bastante é, sentido. Faz bastante ]ador. sentido. Além deles, ter, né, a Apple deve lançar também o novo Mac Pro, um novo MacBook Air, atualização para os AirPods Pro, novos Apple Watch, um novo iPad de entrada e novos iPads Pro, cara. Então, assim... Realmente, em seis meses... Pacas, coisa Uma pacas. avalanche de produto. Eu já estou ficando preocupado com o nosso trabalho no segundo semestre. <risos> já estou ficando preocupado com as nossas coberturas, com os nossos eventos, com os nossos reviews... com Sem a quantidade...
0: brincadeira, toda vez eu tenho que tomar um Dorflex, porque, cara, o treino acaba comigo.
1: Eu espero, assim, que pelo menos ela não faça... Se bem que eu não sei o que é pior, cara. Ela concentrar isso tudo em dois eventos, por exemplo, ou ela fazer cinco, seis eventos e lançar menos produtos nos eventos. Porque quando ela tem quatro, cinco lançamentos em um evento só, cara, a gente fica louco, né? Pensando hum. aqui do ponto de vista não, editorial, eu. galera, essa aqui é uma discussão é, editorial do Mac Magazine. De redação. Não, de não redação. como cliente, não como usuário, porque como cliente usuário eu quero mais é que a Apple lance tudo, todo ano. É, não nos, é óbvio que a gente não vai comprar tudo todo ano, mas pelo menos a gente está comprando, quando a gente for comprar, de dois em dois anos, de três em três anos, de cinco em cinco anos, quando a gente comprar a gente está comprando produtos novos, né? Produtos atualizados, porque é horrível quando você é, tem um produto que Tá lá estagnado há dois, três anos, e aí você compra, e três meses depois a Apple vem com uma coisa, e aí vem com uma coisa muito melhor, porque o produto ficou. Três anos parado, em vez de. Defasado. defasado. É, quando você faz uma atualização anual, né você apresenta o melhorias. O
0: de... vocês comentaram no podcast anterior aí, que o Air ficou perdido ali no meio do mini, no meio do pro, porque não tem a, a, a câmera atrasada. Tá com não tem câmera atrasada. Tá com ou...
1: câmera traseira e câmera frontal atrasadas. Não tem é, o, o chip, né? A i15. É. É, não tem o palco e central faz
0: nada. Por quê? Porque não atualiza quando foi a última atualização do Air?
1: Foi em... Março? Não, foi no primeiro, primeiro semestre, mas eu acho que foi em 2020, né? Já 2020, 2020, 2020, é, que eu tenho é, em mente também. 2021 eles pularam. Eu acho que foi isso. Por isso que ficou atrasado aí. E...
0: Mas, é, com relação ao iMac, eu realmente acho que faz bastante sentido ter o de 24 ser é só iMac comum, com o chip M1 e ele lançar o iMac, ela lançar o iMac Pro, aí vai passar as barreiras aí do M1 Max, né com mais núcleo, isso segundo os rumores, né? Vai ter mais núcleo, provavelmente é, a GPU também e, e esse ser o modelo top de, top de linha, né? Ué, merece. Um, isso, tá aí
1: Apple, eu não vou dizer, precisa talvez seja uma palavra muito forte, mas ela faz todo sentido ela colocar o M1 Pro e o M1 Max ou outros chips no Mac Mini e no Mac, né? E, e aí ela poderia... A gente não sabe como é que ela vai fazer com a questão do Mac Mini e do Mac Pro porque é, ela pode lançar um Mac Pro super pequenininho é, né? por conta da nova arquitetura do, do Apple Silicon e tal, não precisa ser esse trambolho que é hoje é, ela... e aí um Mac, se ela lançar um Mac Pro assim pequenininho toma o lugar do Mac Mini Pro que ela poderia colocar o M1 Pro e o M1 Max é, no, no Mac Mini então essa parte ainda está um pouco confusa o que me parece Não, cada vez
0: eu fico imaginando essa reunião de marketing deles para poder definir os nomes cara do céu deve é. ser uma loucura
1: é muito M né é, é muito Nossa, são muitos números nos sistemas e é muito M <risos> nos Pro chips Max.
0: É, eu não sei, eu não sei, aqui é a opinião total Mac da unha, mas Mini mim... com M1
1: Max, M1 tipo, 4. cara é muito, é muito M, é, muito, é, é muita coisa
0: é uma opinião minha, mas acho que é uma cagada esse M1 Pro e M1 Max confundindo com o termo dos iPhones eu ali, acho também né, e tal. ainda mais que esse ano nos iPhones 14 estão achando que vai vir iPhone Pro só, iPhone Max esse que vai ser diferente, né porque hoje não existe um iPhone Max é Pro Max e aí estão dizendo aí que vai vir um iPhone a gente vai, Max, né? A gente
1: vai ter o iPhone 14 e o iPhone 14 Max. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, né? E o Mini vai sair. Isso é obviamente tirar que os o rumores mini. apontam, né? Vai tirar o Mini da jogada, a gente vai ter dois de 6,1 e dois de 6,7. Mas eu acho também uma cagada nesses nomes, mas por outro lado, eu acho que está ficando cada vez mais claro esse desenho da linha doméstica como você falou aí de iMac de 24 coloridinho MacBook Air Isso. que vai vir coloridinho com teclado branco com moldura branca e tudo mais e uma linha Pro né com teclado preto, moldura preta com M1 Max, uhum. M1 Pro então esse iMac que você está falando aí realmente faz todo sentido mas eu tô curioso ver esse é Mac esse. Pro, cara esse Mac Pro aí também, tá longe de mim querer um porque eu é. não preciso, não quero, não tenho bala na agulha para comprar um, um, negócio desse, não não quero depender de, de comprar um monitor externo para isso, mas eu tô é. curioso para ver vai o poder, bacana, é bacana. o poder de processamento, que chip que ela vai usar, qual vai ser Se a estratégia eu não dela. Enganado,
0: temos matérias no, no, no site sobre isso, mas eu acho que é o Mac Pro que estão falando que o Apple Silicon pode chegar até 128 núcleos. É
1: ele mesmo. É, é ele mesmo, e. E aí, essa é a minha, essa é a minha a curiosidade de ver qual. Se, se esse chip vai ter uma. Naturalmente vai ter uma eficiência energética boa, porque faz parte da arquitetura ARM, mas se a Apple vai, tipo. Por ser um, um Mac que fica ligado à tomada ali, que fica direto na energia, que não, não tem mobilidade, que, não, que tem ventoinha, que não precisa do. Não precisa ser um MacBook Pro, né? É uma estação de trabalho realmente para você botar na mesa ali ou, ou no chão e esquecer. Então, eu quero ver e até onde ela vai torar né? um negócio desse aí para bater de frente com. Porque assim, ela, cada lançamento de chip da Apple, ela surpreende, né? O M1, quando lançou, cara, esse aqui é o chip mais básico e olha o poder de processamento do negócio desse. Aí veio o M1 Pro e o M1 Max. Puta caralho, olha o que a Apple colocou dentro de um notebook que, que bate de frente com estações profissionais de trabalho, né? Com chips é, que a, a Intel lançou essa semana, que um chip, um Core9 que bate, bate de frente, não, ele é superior ao M1 Max, mas, mas em compensação. O pico energético dele é de 140 watts, enquanto o pico energético. usa energia do... de um sol, é, Se botar nisso num, no MacBook Pro, a bateria vai durar uma hora, uma hora e vinte. E outro dia eu tava falando com o Rafa aqui, o Rafa falou: cara, ele tava trabalhando aqui a, faz essa semana. Pegou o Mac sem bateria 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde, acabou a bateria, sendo que ele editou vídeo exportou vídeo no Final Cut Pro tipo, se ele fizesse isso no Mac intel antigo, não ia, não ia dar nem cheiro, em uma hora e meia duas horas o negócio ia terminar então, eu tô curioso para ver se essa, esse chip sem a preocupação de, ah, preciso a bateria precisa durar 8 horas a bateria precisa durar 10 horas, a bateria, a bateria precisa durar 20 horas, como que vai ser esse chip? Loucura,
0: é, eu confesso que eu fiquei surpreso surpreso com o MacBook Air m que eu eu tô, às vezes, com várias coisas abertas, enquanto eu ainda tava na faculdade. Fui resolver um, um, um vídeo no da DaVinci da mesmo que fala, né? É, da Vinci, O é. software de edição. É... E nada de barulho nenhum, até porque ele não tem ventoinha, né? Mas assim, você não escuta nada. Cara, é loucura isso, loucura. Eu tinha meu MacBook Pro anterior Intel, de 15 polegadas, o trem fervia e girava, parecia que ia pegar voo qualquer hora. Então, é demais o que eles fizeram.
1: Meu. É, eu tô, assim, eu tô com um MacBook Pro 2019, ou de... acho que é 2019. Agora, não sei se é 2019 ou 2020. Não teve MacBook Pro em 2020, teve? Enfim, é o... Antes, do... Antes desse novo. É o, é o último... O de
0: 2020 eu... é o M1. O MacBook Pro de 13
1: é M1. Ah, tá, mas não teve de 16, né? É isso, o meu é de não. 16. Então, o meu é de 2019, é isso. E... E, assim, eu não tenho... Do que reclamar de performance dele, não. Ele dá umas engasgadas aqui de vez em quando no Mator e tal, mas assim, não trocaria nunca, nunca. É, não, a performance é boa ainda. Agora, a bateria, cara. Pô, esse negócio de ficar 10 horas, 8 horas longe da tomada, porra, isso faz isso é incrível, isso faz muita diferença. Que Eu... é o, um ah. ponto
0: de venda muito forte do muito, MacBook, né? Muito, muito
1: forte, muito forte. A pessoa
0: vai querer ficar ali tranquila com a bateria.
1: Enfim, a gente desvirtuou aqui um pouquinho o assunto dos lançamentos do segundo semestre, mas <risos> tem aí... Uma penca de lançamentos prometidas para o segundo semestre. Então, vamos ver o que, que vem, o que, que se concretiza. Mas, como a gente sempre fala, Mark Gurman é praticamente um porta-voz aí da Apple. Então, quando ele fala uma, uma coisa dessa assim, ele tem informações lá bem concretas. É, então, po podemos esperar aí lançamentos, muitos lançamentos no segundo semestre. Para quem está interessado aí, minha dica é prepare a carteira. É o que te resta.
0: E a gente prepara as mãos. E a gente
1: prepara os dedos, o Rafa prepara. Pre prepare a voz para os vídeos, para as coberturas ao vivo, e é isso aí. É isso aí, faz parte. Essa é uma pauta rapidinha que eu decidi trazer aqui para o podcast, não por conta é, de quem é, reprovou a atitude da Apple e aplicou a multa, mas pelo motivo da aplicação da multa em si. É, estamos falando aqui de um órgão holandês, é, eu não, é, não sei aqui soletrar ou sei? Sei. É o ACM, Authority of Isso. Consumers and Markets. Né? É o, o órgão antitruste holandês é, que Reprovou uma uma regra da App Store, basicamente, que já existe há muito tempo, né? E mais que é que está sendo muito discutida no mundo todo. É, e essa multa aplicada pelo órgão holandês, bem ou mal, pode servir de precedente para outros órgãos antitrust espalhados pelo, pelo mundo e até nos Estados Unidos, né? Porque está rolando essa discussão também nos Estados Unidos e Isso. esses órgãos, eles... Não vou dizer que eles conversam, mas eles se enxergam, né? Tem aí jurisprudência, digamos assim, quando alguém toma uma atitude dessa. É... E a polêmica é, envolve aqui o. Foi, foi, foi você, né, Luiz Gustavo, que escreveu esse artigo. Então tá mais, é. por, tá mais por dentro do que eu, se você quiser explicar aí exatamente é, o, o que, que envolve. É, tenho certeza que você vai explicar melhor do que eu.
0: Qual é, que é o problema principal? Tem, é, todo mundo fala da taxa, né? De 30%. Mas uh, uh, pelo menos nesse caso aí da Holanda e em outros, a, a justiça meio que entende a parte da Apple. Tá, você vai cobrar seus 30% porque é a sua plataforma. Mas a gente quer métodos alternativos, né? A gente não quer só o seu método, não tem que ser só o seu método. Então você abre um, uma outra opção externa, né? E aí quando você tá mexendo no aplicativo, o que que é? Ah, vou fazer uma compra, aparece lá a opção... Comprar pela App Store, né? ou então comprar pelo link, um link externo que te manda para o Safari ou qualquer outro navegador, ou então o, na, o próprio desenvolvedor implementar uma forma ali dentro do aplicativo alternativa. E aí é o que essas, essas ações. É, aí, é, é, é o tal do monopólio, então,
1: porque... né? O tal do monopólio é. não dá essa Eles App Store, querem opções. É. Porque a App Store, é, eu acho que isso, inclusive nos Estados Unidos, né? no caso da, da Epic, que foi julgado. Já a Apple se livrou da acusação de da App Store ser um monopólio. Ficou, nesse caso específico, ficou claro que é, tudo bem a Apple ter a App Store, mas talvez não seja tudo bem ela oferecer simplesmente o seu método de pagamento com essa o taxa, taxa de 30%. De e aí o órgão também questionou né, o, a comissão por fora né em outros
0: exatamente, o que é, convenhamos eu também acho, é um, um problema em comum também aí, que já assim, é, ok, é claro a minha opinião, é, eu acho que é ganância mesmo da Apple ela chega nesse ponto aí, porque ela já tem a plataforma dela, que tem seus frutos, que dá ótimas condições para vários desenvolvedores mas ela, parte, ela permitir que os desenvolvedores usem outros métodos, mas ela querer ganhar em, em cima desses outros métodos, eu já acho que foge um pouco dessa filosofia, sabe? Se ela quiser dar a opção, beleza. Mas eu não acho que ela devia ganhar em cima dele, porque eu acho que ela não precisa disso. Embora isso não, não, esse não seja o tipo de pensamento que uma empresa, uma corporação tenha, né? Ela vai avisar o é, lucro. Ela, ela vai, vai com certeza ela. justificar
1: que os, o, a taxa de 30% não é pela utilização do sistema de pagamento. Que a taxa de 30% é para manter a App Store, que isso. o aplicativo está hospedado na App Store, e por mais que ele utilize is Vamos, vamos botar aqui que o PayPal vai lançar um sistema de pagamento na, na App Store. É, por mais que você pague com o PayPal, você está baixando dados dos servidores da Apple, né? você está hospedando o seu. É, você está usando a equipe de revisão e de, né, de aprovação da, da Apple. Com certeza a, a, o argumento da Apple é esse. É, por mais que você não, não utilize o meu sistema, eu estou aqui te oferecendo. Você não está usando só uma parte do. uma parte das ferramentas que eu te ofereço para você disponibilizar o seu apli aplicativo na minha loja. É. E aí Não. eu acho que, o seu, na minha cabeça, tinha que ser um meio termo. Né? Ela vira e fala assim, para usar minha, o meu sistema eu te cobro 30% porque você está usando tudo da App Store, mais o meu sistema de pagamento que oferece é, o, o cara já vai pagar com o cartão que está cadastrado no, no Apple Pay ou no, no, no ID Apple ID dele Apple. Ele, ele não precisa ser ele, ele tá os dados dele estão sendo armazenados e, é, e transacionados pela Apple, você não está envolvendo uma outra empresa, então se a pessoa confia na Apple né, se o usuário confia na Apple é, para ele é melhor deixar tudo na mão da empresa em vez de usar um sistema de pagamento de uma empresa empresa pequeno pequena ali de não sei aonde que ele não conhece que ele não sabe o que vai fazer com os dados dele é, a Apple tem argumentos para utilizar é. para oferecer o sistema de pagamento dela e para pessoas usarem agora ela, ela pode fazer isso que você falou de ah você quer usar o, o do PayPal ou do Luiz Gustavo da empresa do Luiz Gustavo que, que beleza pode usar eu vou te cobrar mas não por isso não por us... Por usar, eu vou te cobrar, sei lá, uma taxa de 10%. Não sei. Aí é uma conta que ela precisa fazer. Para que vai cobrir esses custos de armazenamento, de, de é, distribuição, de da, da logística que envolve você disponibilizar um aplicativo na App Store. Aí muita gente vai falar, ah, mas isso a Apple já lucra 100 dólares, né? Que ela cobra pelo. Pelo programa de desenvolvimento, que o todo desenvolvedor paga. Aí, aí é, Cada
0: desenvolvedor aí paga. precisa
1: ver o que, que ela quer fazer, né? Os órgãos é, estão aí para. É
0: complicado, é assim. É, é complicado você imaginar que de todo canto que você enxerga, tem alguma coisa saindo, tem alguém tirando de algum lugar, sabe? É meio que um, um caminho, mesmo, mas assim. É uma, é uma questão complicada. Eu não sou desenvolvedor, né? Então, assim, fica um pouco mais difícil de eu imaginar a complexidade do assunto. Mas... É, pelo, do, pelo que eu vejo, é realmente complicado.
1: É. E aí a Apple é, não só teve a teve essas essas regras reprovadas como a o órgão aplicou uma multa de 5 milhões de euros para Apple é. é, o que, e que a...
0: acontece ela fez uma proposta não são nem as regras ainda ela fez uma proposta para especificamente na holanda para os aplicativos de namoro usarem é, um sistema alternativo ela Bacana, tem isso né conhece? é
1: específico de aplicativo de namoro a coisa etc hum.
0: né? aí é, ela fez essa proposta documentou tudo, tudo. e aí o órgão essa ACM né virou e falou assim beleza a gente recebeu a sua proposta vamos ver aqui agora se a gente vai conversar com os desenvolvedores vamos ver se eles aprovam e aí nem, nem demorou isso foi o que Uma diferença de uma semana entre a Apple dar fazer a proposta e a, a ACM dar o retorno falando que não foi aprovado os desenvolvedores querem mais opções, querem ter... Não uma ou outra opção, querem ter mais de, mais de duas, né? Ou essa de link externo, ou essa de pagamento alternativo dentro do app, e além, claro, da... Solução própria da Apple. E aí, enquanto a Apple não se manifestar, são 5 milhões de dólares por semana.
1: 5 é, milhões de euros, é. De por... euros, é. isso.
0: Tô viajando aqui tô é. nos Estados Unidos. Sendo...
1: <risos> e aí vai ser reavaliado todo, toda semana. Esse processo vai ser reavaliado. E foi o que você falou. Pode ficar somando aí 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões até atingir 50 milhões de euros, né? Ou. Obviamente, se a Apple decidiu cumprir as determinações. Então, a gente já está vendo isso na Holanda, já viu é, na Coreia do Sul, né, que também já saiu uma coisa parecida com a da Apple ter que abrir o sistema de pagamento dela. Enfim, tá, tá pipocando aqui e ali algumas coisas nesse sentido e vai ser difícil a Apple segurar.
0: Hum, isso daí vai ser tão cedo vai acabar, tão cedo. O trem começou a desembolar e agora vai ser uma bola de neve assim, por muitos anos ainda
1: isso. Nessa semana, Luiz Gustavo, a Apple se juntou ao Mercado Livre para tentar diminuir, na verdade tentar acabar, né? Mas é, acabar é uma coisa muito difícil. Mas o intuito dela é diminuir os anúncios de produtos falsos, de réplicas, enfim, de da chuva. De, principalmente de acessórios, é, de fones de ouvido, de cases, né, de cabos, de carregadores que a gente vê sendo comercializados aí em mercado, no, no mercado livre, especificamente, que é a maior, a maior plataforma aí, de, de compra e venda é, do Brasil atualmente, né? E, não, e cabe
0: carregador tem arrodo tem arrodo. É
1: assim, foi isso que eu ia falar. É mais difícil você falsificar um anúncio, não só o anúncio, não, o produto, de um Mac, de um iPhone. É tem clones de iPhone mas assim não é uma coisa tão é...
0: já fez mais sucesso exatamente no
1: começo tinha é, não estamos falando aqui infelizmente de produtos roubados né que no Brasil tem muito e surgem nessas plataformas de compra e venda mas a gente está falando, é, tá falando de a gente está falando de anúncios especificamente falsos mesmo que inclusive que as pessoas dizem né usam termos semelhante tipo parecido réplica estilo é... Homologado, enfim, a gente tem muitos aí, principalmente nessa, nesse segmento que a gente comentou de carregadores de cabo de AirPods, AirPods tem muito, cara. os caras falsos, conseguem falsificar assim num nível de detalhe impressionante, né?
0: Incrível. A gente incrível. até tem
1: um artigo no site tentando ajudar em como você pode. É, desvendar, né? como você pode perceber que você está comprando ou lidando com um aplicativo falso. Um mas o fato, falso. Né? O fato é que a Apple, é, o Mercado Livre disparou e-mails para usuários da plataforma, falando especificamente de novas medidas que afetam é, anúncios de produtos Apple é, e que serão colocados em práticas no dia 22 de fevereiro. E o que, que acontece? Se a Apple denunciar um anúncio seu, é, esse anúncio vai ser cancelado e todos os anúncios ativos de produtos Apple dos usuários... É, vão ser denunciados também e aí se for comprovado daquele vendedor, né? Daquele vendedor, é, especificamente, e aí se for comprovado que é um que é mesmo um produto falso, né? Que se, se o vendedor não conseguir provar que ah não, é o meu carregador aqui, é o meu cabo que eu tô vendendo e tal, é, essa pessoa nunca mais vai poder criar um anúncio de um produto Apple novamente na plataforma, ou seja, vai ser banido. não vai ser banida da plataforma, mas vai ser banida de criar é, anúncios de produtos Apple. É, e aí para isso, para você se defender de alguma coisa desse tipo obviamente você só pode anunciar produtos originais, é bom que você não use fotos é, oficiais dos produtos Apple, é bom que você tire sua própria foto do seu produto né? que aí você tem mais uma oportunidade, é mais, é mais uma proteção sua dizendo que ó, esse produto né? aqui é meu, eu estou vendendo né? ele é verdadeiro, está aqui todas as
0: E tem como você colocar lá que você está vendendo um produto novo usado, né? Exatamente. Se você realmente é seu e você fez uso dele por um tempo e está vendendo, coloca lá como usado, né? Que aí já deixa claro para a pessoa que vai comprar que ela não tá está tra... trabalhando de um produto novo ali que acabou de sair da caixa.
1: Então, assim, basicamente esse aviso não é para... Imagino que não seja para ninguém aqui que nos acompanha. Eu espero que ninguém venda produtos falsos no Mercado Livre. Mas a boa notícia para gente que gosta de comprar, que é cliente da empresa, é que se tudo der certo, se a medida for eficaz, a, gente vai, ver, a gente vai ver pelo menos no Mercado Livre menos... Porque com essa história de Marketplace, cara, não é, não é só no Mercado Livre. né Você pode entrar não, na B2W, Ali... né, na Via Varejo, enfim...
0: AliExpress, qual... cara, AliExpress
1: não tem... É, AliExpress, é, assim, eu tô, assim, eu tô imaginando uma pessoa mais velha que fala assim não vou comprar um produto é, vou comprar um produto original da Apple que vou entrar nas Casas Bahia sei lá e aí com, é, não vê tá que bem. é marketplace não vê que o marketplace é, pode estar vendendo produto falsificado pode estar vendendo réplica pode estar vendendo produto importado é, ilegalmente, sem nota fiscal. Uhum. Então, por essas e outras que a gente, por exemplo, no Mac Magazine, no MM Ofertas, não publica é, oferta de marketplace, porque a gente não sabe. Não tem como a gente. Ah, por, a mais que, é, por mais que a loja garanta né, o produto. Seja tudo mais legítimo. É, a gente quer não quer dar dor de cabeça para quem acompanha a gente. Então a gente só publica ofertas de revendedores autorizados. E aí, vira e mexe a gente publica uma, sei lá, uma oferta de, de Mac, e a pessoa fala: Ah, mas na Amazon tá mais barato, tá, mas na Amazon é, não é um vendedor oficial, não é um, um, um vendedor autorizado, senão você provavelmente, provavelmente, não estou afirmando aqui. Provavelmente você vai comprar um produto que não vai ter uma nota fiscal né, brasileira, uma nota fiscal de um, de um produto importado e legalmente. A, a,
0: a Apple tem loja oficial na Amazon
1: aqui do na, Brasil? Na Porque Amazon no sei Brasil, não. Porque no
0: Mercado Livre tem.
1: No Mercado Livre aqui no Brasil tem e tem na Amazon americana. Na Amazon brasileira ainda não tem.
0: Inclusive deve ter sido por conta disso que ela, que ela fez essa parceria, ah, é. entre aspas, aí, com o Mercado Livre, porque ela com tem certeza. a loja dela lá.
1: Com certeza. É, não é a Apple especificamente que toca a loja, é uma, uma parceira comercial da Apple, que se eu não me engano toca todas as lojas... Inclusive nessas parceiras como é, Casas Bahia, Ponto Frio, Americanas, Magalu e tal. Essa, essa empresa que assume toda essa, toda essa operação, toda essa logística. E uhum. aí no Mercado Livre ela deve ter batido de frente lá com o Mercado Livre. Me uhum. ajuda aqui, vamos, vamos, vamos se ajudar aqui para acabar com isso. Mas enfim, tá vamos ver se dá certo. né Se der certo, é, como eu falei, é bom para todo mundo. É isso aí. Recadinho aqui para os fotógrafos de plantão, que tem um iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max. A Apple lançou um concurso, não é a primeira vez que ela faz isso, mas é a primeira vez que ela faz um concurso de fotos macro, especificamente. E eu vou deixar o Luiz Gustavo aqui tocar novamente essa pauta, porque eu já estou falando muito. E o Luiz Gustavo foi Entendi. o responsável mais uma vez <risos> pela... Escrita, deste artigo.
0: É isso aí. Eu, quem tem aí, o, o, no começo do podcast, a gente falou né sobre as dicas do vídeo para as fotos macro. Quem tem um iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, se quiser participar aí dessa... A Apple chama de um... um... Um desafio, né? Mas é um concurso. É, de é vai foto, ter um painel, né? Entrar, porque... Vai
1: ter um painel de juízes que vai é. escolher as fotos. Vai. Qualquer pessoa do mundo
0: pode entrar. Qualquer pessoa do mundo. Isso é muito bacana. Então você pode ou publicar no Instagram, no Twitter, com as hashtags. Aí né? depois entrem lá no site, confiram a matéria pra poder saber certinho.
1: Tem todas as regras, tem tá, as... gente? No post tem, as tem as todas as regrinhas do site. É, as, a, as hashtags são aqui. São uma todo mundo conhece, que é a Shots on iPhone, que muita gente já bota, inclusive, né? É, é mesmo sem concurso, que é campanha da campanha, que é da campanha uma campanha que já rola há muito tempo, mas tem a hashtag também, iPhone Macro Challenge, como você falou aí, que é um, não seria um concurso, né? seria um desafio. Mas um desafio. tem lá todas as, todas as regrinhas e dicas é, de, de como tirar uma foto macro, além das dicas do Rafa, tem as dicas da Apple também, e um último recado aqui é que o concurso vai até o dia 16 de fevereiro, então é, tem um tempinho aí para participar e os vencedores vão ser anunciados no dia 12 de abril. Então... E
0: se a Apple gostar muito, ela pode usar até foto para fins comerciais, cara. E aí ela vai pagar o fogão, Pode, vai
1: pagar. né, né pagar. Quem tiver fotos selecionadas aí vai receber um cascalinho, provavelmente. Que cascalinho em dólar... Qualquer cascalinho em dólar hoje em dia é uma... Já rede bom
0: demais. É uma dinheirão, Pô, então... Brasileiro. Se algum brasileiro ganhar aí vai ser tranquilo.
1: Vai ser, vai Mas... ser bom.
0: Mas... É bacana isso, porque, na verdade, quando a pessoa já envia a foto, ela já tá concordando com todos esses termos da campanha. Então, aí, a foto que a pessoa tirou, se vencer, ela, a Apple tem todos os direitos de usar ali em produtos de marketing, em, em auditório e tudo mais, mas aí... a. O fotógrafo é remunerado. Mas aí, além de Instagram e Twitter, também tem como mandar as fotos por e-mail. Aí, também lá na matéria tem o um e-mail.
1: Por e-mail. Quem tá na China a pode tem. usar a, a, o Twitter da China, né? Que é aquele Weibo. Weibo, não sei como é que Weibo, fala. É. Ah. E... Mas muito
0: bacana, muito bacana. Quem já
1: publica fotos no Instagram aí com a hashtag MuralMM também aí, ó aproveita bota moral MM, memes shots no iPhone iPhone challenge iPhone macro challenge e aí já, já aparece no Mac já, Magazine e já, já
0: ganha o desafio
1: da... no, no Mac Magazine não tem não tem em dólar infelizmente, mas tem o nosso reconhecimento todo sábado no nosso post moral MM lá com algumas fotos cinco fotos, toda semana a gente seleciona cinco fotos aí, e a gente está selecionando agora as fotos de novembro se eu não me engano, ou seja, estamos chegando agora em janeiro, então é bom aí a galera mandar Dar mais, mais fotos, fotos com a hashtag para não acabar o nosso arsenal de fotos <risos> Se tem uma relação aqui difícil de entender é a do YouTube com o recurso picture-in-picture Picture do iOS. Cara, eu, sinceramente, desisti de querer entender isso, não, porque...
0: É um saco.
1: Cara, não dá pra, não dá pra acreditar Volto, isso, né? Não...
0: Volta, trem cancela, tem volta... Foi,
1: foi iOS 15, né? Ou foi, eu tô enganado? Ou foi 14 o pip no iOS? Eu acho que foi acho que foi novidade do iOS 15. Não sei. Posso estar enganado. Não, mas...
0: foi do 14. Foi, foi do 14?
1: 14? É, já tem muito é. tempo. Assim, já tem muito tempo que tem esse recurso. Picture-in-Picture, Picture, que funciona é, em muitos aplicativos e no Safari, né, ou em outros browsers também, navegadores que é, disponíveis no iOS, no, iPad, no iPadOS. Então já, fun já funciona há muito tempo, a novidade é no iOS. O iPadOS acho que funciona de desde sempre, se não me engano. É, mas a, a, o, o motivo aqui da nossa indignação é porque o YouTube, no aplicativo do YouTube, a coisa funciona, para de funcionar, funciona só para quem é premium, funciona só para quem é premium nos Estados Unidos, enfim, cada hora é uma regra diferente, é claro. eu não vou nem Funciona
0: na web, mas no aplicativo é, não. Eu ou não vou então nem, no aplicativo funciona na web
1: não. Exatamente, eu não vou nem entrar em detalhes de como está funcionando hoje, porque amanhã pode mudar. Mas assim, o que temos agora nesse momento é que usuários pagantes do YouTube Premium é Precisam, é, só tem acesso ao serviço como um teste. Então você precisa entrar lá nas configurações do YouTube e ativar,
0: ativar a opção.
1: o teste do Picture-in-Picture. E a má notícia é que o teste, o, o YouTube informou recentemente que os testes com o PIP vão ser encerrados agora no dia 31 de janeiro, ou seja, próxima segunda-feira, para quem está ouvindo aqui ao vivo e para quem ouviu no lançamento, obviamente. Quem tiver ouvindo já na semana que vem já era, já, já acabou o teste. A não, ser, é, a não ser que o YouTube adie esses testes, coisa que ele já fez no passado, porque esses testes começaram no dia é, 31 de outubro, se eu não me engano, é, ou terminavam no dia 31 de outubro, agora posso estar confundindo aqui, mas eles foram prorrogados, tanto é que estão rolando até hoje. Mas eu não consigo entender, cara, essa relação, assim, porque até para quem paga o YouTube É um premium, recurso
0: tão simples, um recurso tão assim bacana ali de CT ainda mais, você pode, o YouTube pode fornecer como opção, ah, quero ativar o PIP quero desativar o PIP, pronto. Pode, pode oferecer como opção, inclusive, para
1: quem é Premium só, se ele quiser falar, não, não, esse recurso é. É. é só pra quem só para quem me paga mas deixa Beleza. ali
0: deixa quieto né não fica mexendo é, não dá pra entender
1: hora. cara não eu realmente
0: e eu nem sei se isso é tipo legal tipo legalmente falando porque você tira você cria uma expectativa e depois você tira essa expectativa da pessoa né você tinha um recurso depois você não tem mais sei lá como é que, é que funciona
1: é. isso é mas... mas é loucura não dá pra entender e eu espero na semana que vem voltar aqui com boas notícias mas aparentemente vai ser encerrado mesmo no dia 31 e quem usa o recurso, como eu que não sou pagante do YouTube Premium, mas recebi aqui um teste de dois meses e estou nesse período de teste, então ativei o recurso é, e vou deixar de usar agora dia 31, né? infelizmente então veremos o que, é que acontece aí nas não próximas veremos. semanas, veremos esse é um assunto que a gente não costuma trazer aqui muito para o podcast, atualizações de firmware de fones de ouvido, porque essas atualizações, primeiro que elas raramente é, trazem alguma novidade relevante normalmente a gente recebe só correções de bugs, né, umas melhorias pontuais aqui e ali, já, já, já comentamos algumas aqui do AirPods porque elas é, criaram criaram problemas no cancelamento ativo de ruído, depois uma atualização corrigiu, mas dificilmente a gente vê é, um, implementações bacanas sendo, implementa sendo colocadas nessas atualizações. Né? E assim, só para só morder a nossa língua aqui, nessa semana os Beats Studio Buds receberam uma nova versão do firmware que, de novo, você não tem como atualizar, você não tem como forçar essa atualização, você simplesmente tem que usar os fones, tem que tirar eles da caixinha, botar no ouvido, deixar ele emparelhado ali com o iPhone ou com o iPad para que ele Force essa atualização, mas a versão identificada pelo código 10M359, antes a gente estava na 1B56, ela trouxe muitas novidades, cara. Muitas novidades, assim, relevantes para um para um um fone de ouvido. A primeira delas foi o emparelhamento via iCloud, né? Aquele esquema que já funciona nos AirPods. Então se você é, usa o, usava, por exemplo, os fones os, os Beats Studio Buds só no seu iPhone, agora ele, depois da atualização ele vai aparecer no seu iPad, na sua Apple TV, no seu Mac, se você tiver todos esses dispositivos, obviamente. É, outra novidade implementada foi se você aproximar a case do, do iPhone, vai pintar um alerta pop-up -pop ali é, mostrando o nível de bateria, tanto dos tojos quanto dos fones. Né? E a Apple implementou também um controle de volume no botão físico dos fones ali naquela letrinha B, que é um botão físico. Então você pode entrar ali nos ajustes do Bluetooth no iOS ou usando o aplicativo da Beats para Android. Você pode ir lá e ah não, eu quero que o fone esquerdo sirva para aumentar, o... se eu apertar, aumente o volume o fone direito diminui o volume, por exemplo. Você Deus. tem como fazer coisa que a gente não tem disponível nos AirPods, por exemplo. Não dá para controlar volume até hoje, tirando os AirPods Max, né? que tem a coroa digital ali, a Digital Crown. É. Mas nos AirPods é, Wireless, né? nos, nos True Wireless que a gente chama, ele, você não tem. E no Beats Studio Buds você tem. E essa, o engraçado é que esse emparelhamento sincronizado, é, a Apple, quando lançou os Beats Studio Buds, uma das desculpas era que o, esse fone não tem aquele chip, né? Aquele chip H1. H1. Agora eu não sei se é H1 ou W1, mas acho que é H1 mesmo. É, porque ele é um fone também muito focado nos usuários de Android e tal. Ele é, um, ele é um fone que precisa conversar nos dois mundos, né? Os AirPods, apesar deles funcionarem muito bem com, com Android, ele não, ele não foi feito para usuários de Android ele foi feito para quem usa iPhone uhum. mesmo e o, os Beats Studio Buds não, o Beats ele tem uma penetração muito forte no Android então ele precisa ser um meio termo, e aí a Apple achou por bem não colocar o chip, o, esse chip porque não fazia tanta diferença no, deixa, o, deixa o fone mais caro e não faz tanta diferença na utilização com o Android né? então eles fizeram, uhum. uma, uma, é, eles fizeram uma, um emparelhamento usando um emparelhamento mais fácil lá do Google e tudo mais, mas é tudo via software você não precisa de um chip para isso, e engraçado é que eles conseguiram pelo menos implementar esse, esse, essa sincronização é, em todos os dispositivos que o seu Apple, via software, né? Sem não, esse chip. Não precisou não. do chip, então curioso. Não sei se funciona tão bem, mas tá aí. Pra quem tem os Bits Studio Buses novas funcionalidades que deixam... Eu adoro quando acontece isso, né? Quando você tem, o... quando você tem um produto e vem uma atualização que melhora o, o produto, né? Então... Sempre bem-vindo, né? Muito.
0: E é... Mas, assim, eu acho engraçado essa estratégia da Apple de tentar aproximar o é da marca dela, né? Mas ela tenta aproximar esses recursos de software do... dos seus próprios produtos mesmo, né? Sobre a... o selo da Apple, que são os AirPods. É... Então, assim, é uma estratégia um pouco... É, como é que eu posso dizer assim Não é que é engraçada, é diferente só, né Quer trazer, tipo, os bits mais próximos dos AirPods em funcionamento ali nessas coisas. E, que nem você falou, não, não necessariamente eles vão precisar disso, porque eles têm esse público Android que não vai usufruir dessas coisas dessa mesma forma, né? É,
1: já rolou até um rumor, né, recentemente, dizendo que a Apple estava pensando em matar a marca B. Acho que foi o John Prosser que falou isso, não lembro. Que a Apple poderia matar a... a, a cada, como ela tem agora uma linha... Bem bacana de AirPods, né? E pode ser que venham mais. É, Sim. Ela poderia matar Bem a Beats Bem sólida já, é, né? Ela poderia matar a Beats em prol dos AirPods. Mas assim, os AirPods não tem nem de perto a penetração que a Beats tem fora do mundo Apple, né?
0: A Apple consegue se divertir, entre aspas, com os beats, fazendo essa coisa mais esportiva com um design mais diferente, porque a, tem essa história da Beats, né? A Beats tem esse tracejado tem, tem já um, na marca uma, dela.
1: Um é muito forte no mundo rapper, né? Nos Estados Unidos, no mundo de esportes é, também, então, entre atletas de NBA, de NFL e tal. Então. Exatamente,
0: exatamente. Tem essa penetração também no mercado Android. Ela não precisa matar eles, sabe? Deixa eles lá, deixa a marca tocando, sempre lançando uma coisa nova. Eles mataram, né? O Bill, a, a caixinha de som, né? Bluetooth que significa que a Agora não existe mais uma caixinha Bluetooth, né, na, no, nem na Beats, nem na Apple, mas eu só não entendo essa questão de tentar aproximar eles, mas assim, mal não faz, né?
1: Não, de jeito nenhum. Fevereiro é o mês da história negra e desde o ano passado a Apple vem comemorando não só a data como o mês é, vem promovendo iniciativas durante o mês inteiro né, ligadas ao tema né e nesse ano de novo né Luiz Gustavo temos novidades aí não só novidades. não só online digamos assim não só envolvendo os serviços da Apple que vão é, destacar Apple Music é, Apple TV Plus Apple Podcast Apple Fitness Plus que vão destacar personalidades negras e artistas negras, enfim, vão, vão explorar o tema como a gente tem também né, novidades físicas né, envolvendo o Apple Watch que nem no ano passado, né? É, teve
0: uma... Só que foi diferente esse ano, eles... Ano passado é... se eu não tô enganado eles lançaram uma caixa mesmo Lançar, eles Apple Lançaram, um eles lançaram ilimita...
1: um modelo ilimitado, um modelo ilimitado, não. Um modelo limitado vinha... do limitado. Apple Watch Black Unity, né? É, vinha... Na
0: parte de trás do Apple Watch, vinha uma gravatura, vinha gravado ali, que ele era né, uma, uma edição limitada, que era da Black Unity. Esse ano não veio, veio só a pulseira e o mostrador, Veio.
1: Né? Veio a pulseira e o mostrador. Você tem como comprar um Apple Watch já personalizado, né? Com a pulseira e o mostrador na... Tá lá disponível, como o primeira opção na loja da Apple, ele tem a caixa de aço inoxidável, se não me engano, então ele é do modelo mais caro, não é do modelo é, de alumínio, mas eu acho que é a caixa normal, tradicional, eu acho que essa caixa, como você falou, ela não vem mesmo com umas inscrições, pelo menos não tem nenhuma é. imagem de divulgação Indicação. mostrando isso. Agora... A, a pulseira a gente sabe que vem, a pulseira é. vem lá escrito Black Unit é. nela. E a pulseira do ano passado, ela era... ela tinha as cores da bandeira... É, deixa eu, pra eu não falar besteira aqui Deixa eu abrir o post Que eu não, eu não vou lembrar Mas são as cores, se eu não me engano, preta, verde e vermelha né? E vermelha. É. Salvo
0: a... engano, eu também posso estar enganado, mas eu acho que a bandeira é, pan-africana.
1: Pan pan-africana, né? Eu acho que era isso, sim. Desculpem se eu estiver falando alguma besteira. Mas ano passado a pulseira ela, ela tinha partes da pulseira eram coloridas com essas cores mais sólidas, né? E hoje, e era pulseira esportiva de borracha, se eu não me engano.
0: Isso.
1: Nesse ano, a Apple lançou a, ah. a, lançou a solo loop ou loop solo posso estar confundindo aqui o nome, é tanto nome cara, É Lupsolo, mas é Lupsolo, Lupsolo É Lupsolo trançada. trançada, elástica, aquela que não tem fecho, aquela que você tem que saber exatamente o tamanho o que você quer para comprar é, e é a, a pulseira preta com detalhezinhos em verde, vermelho e amarelo e cara, eu adorei a pulseira assim, eu fiquei com muita vontade de comprar, pena muito que muito o preço bonito. no Brasil é proibitivo, custa 1.150 não. no Brasil, nos Estados Unidos também não é baratinho não, são 100 dólares, mas custa metade no Brasil, seguindo a Tabela de preço da Apple, né? Que você pega o preço dos Estados Unidos, converte e bota o dobro, é o preço do Brasil, basicamente, com poucas exceções, né? Mas... Multiplica por 10. É, exatamente. Taxa de conversão de 10, 11, 12, dependendo do produto. Mas, cara, eu curti demais, me deu muita vontade de. Talvez seja aí uma comprinha de zip 4 quem sabe, Para mim, é, mas eu, eu achei isso incrível. O meu, meu único medo é eu errar, porque eu, não, eu nunca tive uma pulseira dessa. Então, eu tenho medo de errar o tamanho. Mas nada também que uma passadinha ali na Apple, né, do Vila de Mall, para quem tem esse benefício de morar numa cidade que tem Apple Store, dar uma passadinha Imposto, lá, é. experimentar uma e tal, e aí encomenda com a Zipformia aí para pagar menos uma dessa, porque, cara, eu fiquei... Realmente muito curti bacana. muito. E ela funciona com... Né, isso que é legal, né? A, essa inter... É, não sei nem se essa palavra existe inter -por -po interpolaridade não sei, se eu estou falando com uma besteira não, é assim. Não, é intercambialidade de poder aí.
0: trocar entre modelos
1: Exatamente, funciona desde o Series 4 é, então Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 e o Apple Watch SE também funciona então, muito legal é, mas para quem quiser saber mais informações sobre o que, que a Apple vai promover durante todo esse mês são muitas coisas mesmo em todos os serviços, como eu falei Apple Music, Apple, até no Apple Music TV que tem clipes e tudo, Apple Fitness Plus, Apple Podcast, Apple Store, Apple Maps, Apple Books e no Apple, no aplicativo Apple TV, tem muita coisa, tá tudo lá no post, mais um escrito aí pelo Luiz Gustavo, o cara é uma máquina, amigo. de manhã o cara <risos> é uma máquina, só ele que, só dá ele aqui no site de manhã se bem que agora o Bruno tá trabalhando de manhã também estão saindo artigos do é... Bruno de manhã também, mas é isso aí Vira e mexe, a gente divulga no site algumas pesquisas mostrando o market share, né, a fatia de mercado do Apple TV Plus e dos concorrentes aí, dos principais concorrentes na, é, nos serviços de streaming, né? Os, uns medalhões de sempre que estão é, sempre lá nas cabeças. Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, enfim. A gente divulgou recentemente um estudo desse focado nos Estados Unidos, mas a gente entrou em contato com o Jess Watch, que fez essa pesquisa é, nos Estados Unidos, para saber os números do Brasil, se eles tinham esses números aqui no Brasil, é, e claro que não é uma pesquisa tão, tão co concreta, assim, tão não concreta não é a palavra certa, mas é, tão real, né, tão verdadeira, é. porque os dados podem sofrer algum tipo de distorção. O Just, é uma análise, é, né? o JustWatch é um é um serviço, né, de é, de, de streaming, de, stream, de acompanhamento ali das plataformas e tudo mais. Então tem ali algum algum acerto definitivamente é, e esse acerto se reflete até no, é, no próprio estudo né porque não ficou tão diferente do que qualquer brasileiro imaginava, pelo menos eu penso dessa forma com certeza. né certeza é, focado aí no quarto trimestre de 2021, ou seja nos últimos três meses do ano passado é, de acordo com o Just Watch a Netflix tem 31% do mercado é, no Brasil o Disney Plus, o Amazon Prime Video, desculpa, tem cerca de 20 2%. Depois a gente tem Disney Plus e HBO Max, cada um com cerca de 10%, Global Play com 8% e Telecine Play com 4% mas hoje em dia o Telecine Play já está migrando para o Global Play, então daqui a pouco é, o Global Play vai ganhar aí uma, uma participação relevante de 12%. Não então, já está se... já ganhando é. com
0: BBB, né? É. Eu queria ver uma pesquisa dela é, uma exatamente. Pesquisa dessa desse mês.
1: Já, já deve ter subido muito, e com a incorporação do Telecine Play, é, já passou, já provavelmente passou aí o Disney Plus e o HBO Max aqui no Brasil. Né? E aí a gente tem ali na raveira o Apple TV Plus com um índice de 3%, de 3%. 3% que é semelhante ao do Star Plus também. Né? O serviço do, da Disney que chegou recentemente ao Brasil. É, e não é uma surpresa. Né? O TV Plus está com 3%. Por mais que ele seja muito barato. Infelizmente. No né? Brasil é um dos mais baratos, né? custando R$ 9,90. É, você precisa ter primeiro que você precisa ter um dispositivo Apple. dificilmente alguém vai assinar só no, pelo uma Smart TV. a não ser que queira muito ver algum, algum é. alguma série específica, né? Um medalhão, sei lá. Hoje em dia, esse medalhão seria Ted Lasso, né? na minha opinião. Tem outros muito bons, né? The Morning Show, muito elogiado. Tudo mais, mas o Ted Lasso é o, é a série mais vista do, do Apple TV Plus. Só que você é um serviço muito preso ao ecossistema da Apple ainda, né? Por mais que, como eu falei, seja possível você assinar fora, dos apli... fora do, do ecossistema da Apple, coisa que não acontece, por exemplo, com o Apple Arcade, coisa que não acontece com o... Fitness Plus, né? Coisa que não acontece com o Apple Music, sim. Você pode assinar sendo um usuário do Android, né? Mas uhum. a maioria é muito ligada ao ecossistema. Então, 3% não é uma surpresa. E, assim, eu arriscaria dizer que tem mais do que eu imaginava. Talvez. Agora, tem muita gente que não paga ainda, né? tem isso.
0: É, tá sempre no, no período de teste. Mas eu penso assim que tal qual o, o Apple Music, o Apple TV Plus tem um problema muito sério de interface, tem um problema muito sério de acesso de divulgação é, com, é notável a diferença de, de quando você abre a Netflix e de quando você abre o Apple TV
1: Plus Nesse ponto, para mim, ninguém, a Netflix é imbatível, né? Porque a Netflix consegue não, manter uma não, consistência não. no aplicativo Smart, da Smart TV, no aplicativo é, aplicativo da Apple TV, no aplicativo, é, no navegador web, enfim, qualquer lugar que você abrir Netflix, a interface é muito parecida e, cara, tem recursos muito bons, né? Assim. O que
0: que acontece? Eu tive um breve estudo sobre marketing e tudo mais e, na época, eu lembro de que comentavam que quando... Igual quando a gente lembra da... Quando a gente fala de uma coisa, a gente lembra da marca e não da, da coisa especificamente, por exemplo, ah, vou usar um bombril. Você não vai falar para de aço você vai usar um bombril. Aconteceu a mesma coisa com Netflix e Spotify. A pessoa vira e fala assim, ah, vou assistir o um Netflix. Mas, na verdade, ela vai abrir outra coisa, ela vai assistir em outro lugar, mas, assim, é o jeito de falar que vai assistir um filme por streaming. Ah, bota aí no Spotify, mas aí não vai botar no Spotify mesmo a música, vai botar no YouTube, vai botar em outra coisa. Então, a Apple perdeu esse pioneirismo, né? E aí, Netflix e Spotify, na, em cada um, em seus, em seus respectivos mercados, trouxeram isso pra elas, o que é impulsa a marca, assim, ó, de um jeito astronômico, né? Porque aquilo ali vai consolidando com o tempo. A pessoa vai conhecendo mais aquela, aquela, aquela marca, não vai conhecer tanto Mas a Apple podia recuperar metade desse espaço, trazendo uma estratégia bacana de implementação, tanto do Apple Music quanto do Apple TV+, Plus mas não foi ainda.
1: E não aí é... os resultados ah, são esses. A interface não é legal, definitivamente, mas assim, pelo menos, na, de novo, na minha opinião, não é uma característica só da Apple. Assim, a HBO Max... Eu acho horrível.
0: Não, desastrosa.
1: Disney Plus, cara, eu assisti um monte de, de, de desenho as minhas filhas assistiram um monte de desenho no meu perfil, e aí tem lá o continue assistindo, o da Dami o Vagabundo, a, lá, a, Pequena Sereia, tudo, e você não tem como tirar, o tipo assim, eu continue assistindo, eu falei, cara, isso aqui, é, não fui eu que vi, né, foi, é, é. era pra ter visto na conta da minha filha, mas estava logado na minha conta, ela viu na minha conta, e eu não tenho como tirar, no Netflix você tem, Tirando. você pode não só tirar, como você pode entrar na web e falar, é, eu quero que tire essas eu quero que eu desveja digamos assim, essas séries é. ou esses filmes, porque eu não quero que eles é, interfiram nas recomendações, no algoritmo de recomendação, então ele tira Sim. do seu histórico de, de visualização aquilo tipo, é tudo muito completo, sabe? ele te dá Sim. a opção de... tem algumas coisas que eu acho que ainda faltam em todas as plataformas, que eu sempre bati nessa tecla por exemplo, Netflix, que eu sempre queria ver um, sei lá, eu e eu a Leia a gente viu, Casa de Papel mas a gente viu no, no no Perfil dela. Uhum. E aí, no meu perfil, tá marcado como não visto. Eu queria virar e falar, marcar como visto. Tipo, ó, oh, já vi isso aqui, todas as séries. Pá, você não tem como fazer isso. Você não tem como marcar um filme ou uma série como já visto. Que você viu, sei lá, na casa de um amigo, que você viu com outra você pessoa. Eu abrir perfil.
0: aquilo ali, reproduzir pra poder chegar no.
1: Você não vai fazer isso. Você, vai, você pode fazer isso com um filme, talvez. Você não vai fazer isso com uma série de, série de cinco dez temporadas, temporadas, dez temporadas, pô, não vai. Então, faltam algumas coisas ainda, né? Mas. Pô, o, o resto tá realmente muito atrás. A Netflix tem o, o pioneirismo, né? Eles foram os primeiros, então eles têm mais tempo de, de experiência e de possibilidades do que todo mundo, mas assim, não é nenhum, não, não deveria ser nenhum bicho de sete cabeças, né? Olha pro Netflix, faz o que dá certo, implementa outras coisas que eles não têm, como essas, que eu citei uma aqui agora, é, mas tem muitas exatamente. outras que eles não têm, e vai tentando melhorar agora. Quer fazer uma coisa completamente diferente, pô, não, não dá, não é precisa. Meio quadrado,
0: é, é meio essa... quadrado, parece é. Daqui a pouco você tem uma
1: bom. aula. de O Amazon Prime Video, pô, eu acho horroroso também. Acho Nossa. Acho horroroso. Assim, enfim. Mas é. o
0: reprodutor deles, quando você está reproduzindo ali, é muito bacana com aquele coisa de x-ray. Ah, aquele é, é incrível. Quem são os aquilo atores é a e a quais personagens... Tá é. É, aquilo ali é bacana. Mas a interface da, 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 do catálogo em si é, é péssima. Porque
1: também, como a Apple como como a Apple eles misturam aluguel com negócio aí tem gente que fala pô mas é mas eu assino mas isso aqui não tá dentro do meu negócio e então, tal a Apple tá conseguindo resolver um pouco isso porque criou uma aba específica lá pro Apple TV Plus só de né? Que só, só mostra o que é de graça para as pessoas para não confundir mas é enfim tem muito caminho aí
0: e além dos canais da do aplicativo Apple TV né existe ainda os conteúdos da iTunes que a, Exato. incorpora Exato. também dentro do aplicativo ativa para o TV, além dos originais dela, então assim, é assim
1: é, é uma salada, ou você entende, ou você tá por dentro de tudo e entende, sabe diferenciar é. ou você é leigo e vai ficar não sabe frustrado que que tá com, a, com a sua experiência, com o serviço por causa disso, porque vai assinar achando que pode ver tudo e, e não pode, agora só terminando de comentar aqui a, a pesquisa, é, a Netflix no Vem, vem numa tendência de alta, Prime Video numa tendência de baixa, é incrível. Não sei o que, é que houve, porque o Prime Video é atrelado ao Prime também, né? Você assina, não. você assina o Prime, tem todo. E, e leva o Prime Video de brinde. Basicamente isso. isso. É, e tá numa tendência de queda bem grande. Disney Plus, Disney Plus oscilando, HBO Max teve uma tendência de alta absurda, porque foi lançado no final mais para o fim do ano. Né? É, Global Play variando também, Telecine Play caindo muito, porque migrou, e o Apple TV uma ligeira tendência ali de, de subida, que eu imagino ser por conta do fim de ano, muita gente comprando dispositivo novo, né, e aí ganha teste, Isso. pode passar a, a assinar o, o serviço e ganha teste por um ano, né, se eu não me engano, quem, quem Mas compra um é, produto é, eu novo.
0: Eu acho que também deu mais ou menos ali no momento de ativação do Apple One, não sei se dá pra também, ver. Apple, também tem o exatamente. Apple One.
1: Que quem... Porque
0: muita gente, cara, não usa Apple Arcade, não usa Apple TV Plus, mas assinou ele o Apple One pra poder ter armazenamento e compartilhar com a família e aí entra no pacote. É, entra.
1: é eu, por exemplo, não uso o Apple Arcade e, e tô no Apple One porque vale a pena. Então, é. não tem muito como fugir disso, mas é bom pra Apple que ela tem a possibilidade de apresentar aí um serviço que eu nunca assinaria pra, pra mim e pra muitas outras pessoas, né? Então...
0: Com certeza.
1: É, pra ela é ótimo. É isso galera, conseguimos Fazer um podcast aqui Sem Rafael e sem Breno Graças ao meu amigo Luiz Gustavo Que topou participar aqui do podcast que Ficar isso, gravando sempre. com a gente até Meia noite, duas meia -noite horas De gravação é de podcast O cara, Pô, coitado, vai ter que acordar cedo aí. Desculpa desculpa mais uma <risos> vez, e desculpa de Oi, novo, galera. mas você basicamente salvou aqui o podcast, porque se você não estivesse participando, eu não ia fazer sozinho, de jeito nenhum, porque eu não ia ficar falando aqui duas horas sozinho pra essa galera me ouvir aqui, a galera não ia me aguentar aqui falando duas horas, o Breno furou ali, aos 48 do segundo tempo, então é, era pra ser um trio, virou uma dupla e te agradeço demais, cara.
0: É isso, o prazer é sempre meu, pode contar comigo sempre.
1: Maravilha, obrigado. E como sempre, este podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. A gente faz questão também aqui de sempre agradecer aos nossos patrões tanto no Patreon quanto no Catarse, em especial aos Patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enfeitosa, Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco... Agora, rapaz, Francisco, você me pegou no seu sobrenome, porque eu vou falar errado. Marquete... Marquete é errado? Acho que é Marquete. Não, mas a gente falou... Pô, rapaz, ó, vou errar de novo. Porque ele corrigiu a gente na semana passada, ele mandou um e-mail, um áudio pro Rafa, falando do nome dele e agora eu já esqueci, tá vendo? Mas, Francisco, mil desculpas, mas você mora aqui no nosso coração. <risos> Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix. Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergami, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. E agora, lendo esses nomes, eu acho que eu tô confundindo Francisco Marchetti, que eu acho que é o nome certo, com Ricardo Custer. Que não é Custer, é Kister, eu acho que fala. É isso. Tô confundindo aqui os patrões ouros, ó. O Francisco mora no nosso coração, mas o Ricardo também. É. Ricardo Kister, É isso aí. Kister. Pronto, agora foi, agora eu falei tudo certo. Valeu, e fica um galera. agradecimento também aqui ao Eduardo Garcia por sempre salvar aqui a nossa edição do podcast, fazendo a mágica dele, transformando o um podcast de duas horas e cinco minutos aqui de gravação, em uma hora e pouco aí pra quem escuta a versão editada. Obrigado demais, Eduardo. Valeu, no xará. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Quem sabe com a presença do Rafa, quem sabe não, porque segunda-feira, como eu falei, a gente pode dar um chute na bunda dele. Ele tirar ele do Mac <risos> Magazine de uma forma geral Breno também não sei dizer Porque o Breno agora tá virando nômade O cara tá... só quer saber de férias Só quer saber de Disney, só quer saber de viajar Só quer saber de comer em São Paulo Em restaurantes, em jantares Em reuniões noturnas Então não sei se ele participa Mas o que eu posso garantir é que nós estaremos aqui Neste mesmo dia Não sei no mesmo horário, mas estaremos Com certeza, valeu galera Até semana que vem My love.